0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode de la première saison de LUGL, le podcast où je vous présente tous les transferts ainsi que l'actu francophone et des LGS, sans oublier le sondage dans lequel je vous demande votre avis sur X et enfin des interviews. Aujourd'hui, on va parler de ce que Lmax a fait pour essayer de rendre les Scream AFT tournaments plus compétitifs. On aura aussi une interview de Clone et de Log dans lequel vous en saurez plus sur ces deux personnalités francophones d'ApeX Legends. On va parler aussi de la dominance de TSM en LAN. Allez, let's go L'IGL, votre podcast hebdomadaire Apex Legends présenté par Coulito. Les transferts mondiaux. Pour commencer, le streamer taïwanien Crazy a rejoint l'orgue ukrainienne Natus Vincere, alias Navi. Ensuite, en NA, Nick Merckx a Tripods. Pour rappel, c'est la seconde équipe de Face Clan. Ensuite, il y a du changement chez Dropping Gaming. stuny a l'équipe au profit de Orioles. Vous vous en rappelez La semaine passée, je vous ai dit que Orioles alive Sentinels. En fait, il s'agissait plus d'un transfert. En Europe, Genji décide d'arrêter la compétition sur Apex Legends, et livre donc Convergent. En APAC, Shifu, Panic et Ender ont signé dans la structure Skyline, enfin Lost remplace Ximlink chez Grow Gaming. L'actu francophone Pour commencer cette actu francophone, je vais vous parler de Fancy Boy et Keshka. En effet, ce duo a décidé d'organiser un tournoi duo ce dimanche après-midi sur 3 maps. Et oui, vous avez pu voir Stormpoint et World's Edge comme d'habitude en tournoi, mais Fanzé et Keshka ont décidé d'ajouter aussi Olympus dans le map pool. 29 équipes y ont participé, dont moi, et c'est Randoms à Randoms qui ont gagné avec 101 points et 36 kills. Le kill leader, c'est Vinx avec 24 kills. Concernant les AFT Tournaments, les streams francophones bi hebdomadaires sur Apex Legends, ce mercredi 21 février, c'était pas de ralentir qui ont été premiers avec 105 points et 67 kills. Tronti était le kill leader avec 28 kills. Mais ce dimanche, deux lobbies aux AFT et surtout ce fait marquant, c'est que L Max, le co-gérant et administrateur, mais aussi caster chez les AFT tournaments, a décidé de consacrer deux heures après les six games de Scream pour donner la parole en vocal. Au public pour exprimer leur ressenti et de proposer des solutions pour rendre les scrims plus compétitives. En effet, cette soirée-là, les games n'étaient pas joués sérieusement. Il reste à voir ce que LMAX ainsi que le staff de l'IFT Tournament décideront pour donner une meilleure qualité de scrim. N'empêche qu'en lobby 2, c'est 12 Best qui gagne avec 160 points. En effet, ils ont fait 5 top 5, ils ont plus que dominé ce lobby en fait. Tandis que dans le bien, c'est Random sa random qui finissent first avec 98 points et 51 kills. Ils ont donc gagné les AFT et le tournoi duo le même jour. En ce qui concerne le tournoi Claim the Throne organisé par IE France, il a été gagné par Orax, Elicats et Demonio. La team de Juliette finit deuxième alors que l'équipe de Trivia complète ce podium. L'actu des LGS. Ce week-end, c'est le retour de la Pro League en Europe. Et en na Et les projecteurs sont dirigés vers ce nouveau patch de cette saison 20 d'Apex Legends. Beaucoup de teams seront impactés positivement comme négativement par ces nouveautés. La méta risque de changer. Alors, des scrims, il y a une tendance de composition Bloodhound, Banga et un retour de caustique. Au détriment quand même de Conduit, Watson, Catalyst... Ils ont l'air d'être moins joués. À voir. Les perks seront importants et apportent une nouvelle stratégie au jeu. Je suis en vrai, euh, en vrai je suis vraiment hype euh, de voir ce que cela va donner en Pro League. L'actu dans le monde, c'est aussi surtout la LAN Asia Festival, gagnée par TSM. Ah, décidément, quand même, ce roster est trop fort en LAN. Hein. L'orgue américaine fait quand même triomphe sur Apex puisque leur pire résultat en LAN à LGS, c'est septième. Oui, 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 septième. Ils ont en fait gagné trois LAN. Ils ont fait une fois deuxième, une fois sixième et une fois septième. Et on parle uniquement des AGS. Hein. Outre le fait que ces trois joueurs sont des monstres et qu'ils se complètent, hein, c'est important de se compléter, c'est vraiment une qualité très importante parce qu'on a beau être des monstres, si on se complète pas, on est nul. En fait, Lorg prépare leurs joueurs de la meilleure des façons. Des diététiciens, des... Port, euh, des infrastructures au top de la méditation euh, Raven le coach euh, le dieu des coachs euh, et j'en passe je suis convaincu leur contribue énormément aux au résultats qu'ils font la première team européenne et la seule dans ce classement de cette LAN c'est Alliance ils ont fait cinquième. cette LAN était la dernière compétition avec Yuki qui pour rappel a pris sa retraite de la compétition
1: le sondage de la semaine.
0: Cette semaine, notre sondage qui est pour rappel est publié tous les dimanches sur mon X anciennement Twitter, s'est porté sur le mode anonyme en tournant. Un outil plus qu'indispensable en game, mais une fois que l'équipe est morte, bah ce mode anonyme reste actif. En fait, la question est simplement, est-ce que cela a vraiment-t-il un intérêt de prolonger ce mode anonyme alors que l'équipe est morte votre avis là-dessus était plutôt négatif par rapport à cette fonctionnalité. En effet, 47% d'entre vous trouvent que ce n'est pas utile, voire même débile de mettre ce mode anonyme après l'élimination de la team. 35% sont au contraire favorables à cette fonctionnalité, mais enfin, il faut pas négliger le fait que 18% pensent que c'est juste un bug du jeu. Ne manquez surtout pas le sondage de dimanche prochain sur mon X, donc anciennement Twitter, arrobas, pulito, tirer du bas, tirer du bas. L'interview Alors maintenant je vais vous présenter dans ce deuxième épisode de l'IGL une interview d'un fondateur d'une structure e-sport qui joue sur deux tableaux le côté compétitif avec plusieurs joueurs alignés pour faire quelques tournois et d'une autre part un côté organisatrice de tournois ce fondateur aime particulièrement les pandas et se fait surnommer sextologue, sextologue dans le serveur de sa structure. Bonjour, Log. Salut. Ah ouais, euh, mais après toute chose, pourquoi ce surnom sextologue ça bien d'où Il faut
2: m'expliquer. Faut... Ah, alors, euh, c'est simple. En gros, mes enfin mes membres de l'équipe, ils s'amusaient à mettre des pseudos avec Log à chaque fois à la fin. Il ouais. y plusieurs pseudos comme euh, psychologue, truc euh, basique. basiques. Ah ouais, Et moi, okay. je me suis dit, pour le kiff, je mets sexto là. <rire> wow. <C 'est> <rire> <rire> ah, ouais,
0: ah ouais, pas mal, pas mal. Euh, tu es fondateur d'une d'une structure Présente-moi un peu Dynamo e -Sport.
2: Oula, Alors la Dynamo e-sport, c'est une team, euh, on dire plus une famille qu'autre chose. Mm -hmm. euh, de base, on est plus chill qu'autre chose, même si on fait tournoi tournois. Euh, mais c'est toujours pour le kiff. On fait les choses pour, pour le, le kiff. Kif. C'est-à-dire qu'on organise des tournois pour le kiff, on fait euh, des tournois pour le kiff, on joue ensemble, on fait des armes qui ensemble, etc., etc.
0: Ok, ok, c'est pour le kiff. C'est bien, c'est le mieux. C'est un, un peu comme une squad en fait. C'est un peu similaire, sauf que bon, c'est moins grand une squad. Hein, t'as quand même pas
2: mal, je pense, t'as as, as, as une petite vingtaine de joueurs, non euh, Je pense une trentaine. Ah, même fois, une trentaine On a eu des a 50. Euh, ça dépend des périodes, mais là on est, on est une trentaine, ouais.
0: Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Hein. Euh, le logo de Dynamo c'est un panda. Euh, le nom de vos tournois c'est Panda Cup. Pourquoi les pandas
2: <rire> Alors, dis euh, alors, moi pour dire, je suis pas un fan de base des pandas. Hein. D'accord, ah, ok. Euh, moi, mes animaux favoris c'est les chiens, donc ah. euh... <rire> rien à voir. À avoir, mais un jour, c'est un écoquipier qui s'appelle Pendant le Pif, qui me dit « Ouais, vas-y, on serait bien mettre des pandas sur le logo. » Alors je me suis dit « Ouais, on peut mettre un petit panda. » À l'époque, c'était un logo avec un chevalier et on avait mis des petits pandas en dessous. Et à cette époque-là, les gens m'appelaient « Monsieur Panda » du coup, juste pour ça, « Monsieur Panda ». Je me suis dit « Écoute, on parle là-dessus, écoute !» On m'appelle Monsieur Panda bah, du coup on met que des pandas sur le logo et on, on se prénomme, on nous surnomme du coup la team des pandas maintenant. Alors. Euh... Mais c'était pas trop prévu de base. C'est pas prévu,
0: rien à voir. Donc bah, c'est pas, bah, la base, structure euh... n'est pas, enfin l'équipe n'est pas affiliée, n'a pas un... un panda comme mascotte de
2: base. De base non, c'était pas prévu mais du coup euh, bon ça l'a été. <rire> D'accord. Euh, toi personnellement,
0: euh, dernièrement, tu as joué quand même pas mal de scrim. Alors, j'ai regardé tes statistiques, euh, généralement en AFT, mais il euh, y a un peu de tout, hein, puisque c'est avec euh, DGS. Euh, tu as fait 195 games au total, 23 wins, donc tu as un placement d'average de, de 7,8, donc top, 7, 7, top 8 en moyenne en gros. Euh, tu fais, as fait 68 kills, mais surtout le stat qui me fait le, le plus euh, marrer. C'est que sur les 195 games que tu as fait au total, tu en as 194 remparts et un seul Valkyrie, sinon c'est tout.
1: <rire>
2: et... euh, je me souviens, Valkyrie c'était un tournoi, c'était un tournoi euh, AFT je crois aussi, une scrim AFT. Mm -hmm. Et euh, j'en pouvais plus, je, je, je n'arrivais pas à jouer, on n'arrivait pas à jouer, je me suis dit, euh, allez j'en ai plus rien à foutre, tu prends Valk. <rire> <rire> et du coup, bah, je suis mort de début avec Valk, hein, de toute façon, il hein, fallait pas s'attendre ouais. à grand chose. <rire> ben... <rire>
0: Tu as fait euh, sur, sur cette game là, tu as fait 176 dégâts avec ta Valkyrie et c'est tout. <rire> le reste est à voilà. zéro. Voilà. <rire> 176. Voilà, voilà. Euh... Mais niveau placement, un top 8 c'est pas mal quand même en moyenne. C est, c est, un, un placement top 8 en moyenne, ça veut dire que tu fais souvent des top 10 en, en, en tournoi. C'est vrai que dernièrement, vous êtes souvent en end zone et tout ça. Tu travailles les zones fin, fin, Comment c'est possible d'être tout le temps en end zone quoi
2: c'est au feeling vraiment c'est au, au feeling parce ouais, que feeling.
0: on a l'impression que c'est une... que, 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 que genre, vraiment tu travailles tes zones que enfin, limite tu, tu fais mieux que certaines teams qui travaillent qui, qui, <rire> qui sont même dans une structure qui jouent tout le temps les LGS et
2: tout et ils arrivent à moins près de la zone que vous limite bah nous euh, non c'est vraiment moi c'est tout au feeling euh, je me dis ouais ça peut finir à peu près là, à peu près là, à peu près là c'est tout au feeling
0: après votre Valk vous sert beaucoup hein. Aussi, je remarque.
2: Oui, si on n'a pas Valk, c'est un peu compliqué.
0: Ouais, le... euh, et donc, est-ce que, allez, tu as un objectif au niveau du, du, de, des compétitions ou quoi Ou tu es juste, tu as envie de jouer pour t'amuser euh... Tu étais euh, plus dans le truc FR en plus, ça hein.
2: J'ai repris les compétitions parce que déjà, je sais pas, j'avais envie, ça me manquait. Mais. Euh... Euh, je suis plus dans l'optique de donner envie aux autres de mon équipe de faire des tournois Parce que j'ai remarqué que quand je fais des tournois ou scrim Les gens de la Dynamo ont envie de faire des scrim Du coup bah, je, je fais ça aussi pour la Dynamo Et parce que aussi j'aime bien, euh, bien faire des petits tournois, des petits scrim euh, C'est sympathique
0: Donc c'est aussi bien pour toi personnellement que pour l'équipe que, que tu joues
2: Ouais, c'est ouais, pour les deux
0: et Au niveau de l'organisation de tournois, c'est quoi les prochains projets Il y a, il y a des, des gros projets qui arrivent ou, ou, ou on reste tout dans euh... la même dynamique
2: Pour l'instant, on reste dans la même dynamique, euh, même si on a un petit, un gros tournoi en tête, mais on n'en parlera pas tout de suite ouais, parce qu'il y a un prévu, donc sûr. on a rien à dire dessus. Bien sûr. <rire> mais euh, oui, on reste sur la même optique avec les Panda Cup et les Save the Panda, où il y a un panda dans la game. <rire> <rire> on peut pas le tuer
0: ah oui, c en vrai c'est assez, hein, assez fun ça reste ça, 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 ça ne gêne pas trop aux, aux gens qui aimeraient bien être là pour s'entraîner, ça ne gêne pas si tant que ça pour, pour avoir joué hein, dans, dans, dans un de ces, euh, de ces genres de scrim euh... et, et ça ajoute un, un petit côté fun au, au scrim qui, qui manque un peu je pense en ce moment surtout dans l'européen le, dans ou dans le fr. Euh... Mmh. voilà euh... Bah, les AFT ils font euh, l'escrime classique, euh, voilà. Et, et toi, tu apportes un peu plus de fun dans l'escrime et, et ça complète. Et ça complète. Euh, quand est-ce est que tu formé... as découvert Apex Oula.
2: Alors moi, je viens de bon, plusieurs jeux différents. Euh, ouais. En gros, euh, j'étais sur Fortnite, j'étais semi-pro. Ah ouais et, euh, Ouais. J'étais semi-pro sur Fortnite, et, mais malheureusement les jours et tout ce qui se passait sur Fortnite, ça me dégoûtait un peu. Pour moi, Fortnite, ça devenait un jeu euh, sans identité, en fait. Pour moi, Fortnite, chaque jour, il portait un nouveau masque. Un, nou un jour, il portait un masque, un masque de Star Wars, un masque de Spider-Man ou je ne sais quoi. Et pour moi, je ne plus l'ADN de Fortnite, parce que moi, je suis un joueur de la première semaine de Fortnite. Et je ne plus cet ADN-là. J'ai l'impression que je ne jouais plus à Fortnite. Du coup, je me suis dit, bah, je me casse, tant pis si j'étais semi-pro. Et je me suis dit, je vais finir ma carrière e-sport, en jouant tranquillement à Apex. Je me suis dit, Apex, j'avais découvert euh, vite fait un peu avant saison 1. J'aimais bien. Je me suis dit, tiens, saison 3, je reviens. Et euh, je me suis dit, tranquille. Je vais faire une petite carrière tranquille, finir ma carrière là-bas. Et puis finalement, ça fait euh, 3, voire 4 ans que je suis, je suis encore là. Donc... <rire> ah
0: ouais, oh ben ouais, c'est beau. Euh, et donc, tu as quitté euh, Fortnite parce que c'est man manque de stabilité au niveau du gameplay, de l'univers. Euh, que bah, que euh... tu trouves sur Apex, Apex. du coup
2: Apex, pour moi, c'est... En fait, c'est aussi le côté commercial. Pour moi, Apex, ils sont très commerciaux aussi. Ils vendent beaucoup de skins très chers. Oui. Comme, euh, comme Fortnite, ils vendent beaucoup de skins. Mais Apex reste bien dans leur... Euh, je vais dire dans leur ADN. Hein. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas trop... Euh... Chercher à faire un event Spider-Man, un truc... Euh... Bah, ils, bon, ont pas... fait,
0: ils ont fait des events un peu de ce style-là, euh, avec Final Fantasy, je pense. Mais c'était que des skins. C'est vrai. vrai, mais que des allait, skins tu vois. C'est pas... Niveau gameplay, je pense que sur Fortnite, niveau gameplay, ça changeait aussi en fonction des, des, des licences. Hein, euh... Oui. Euh, je sais pas, Fortnite, moi, je suis pas très... Euh... Je, je ne suis pas très bien à ce jeu, donc... Euh... Euh, mais je sais qu'Apex c'est enfin quand ils ont des licences c'est que des, des skins euh, ils ont eu euh, bon, c'est un peu autre chose mais euh, Post Malone Post Malone c'était aussi des skin et allez un ouais, un, ouais, un mode mais limité mais Malone.
2: Post Malone encore c'est c'est encore différent parce que Post Malone c'est un joueur Apex donc en soi moi j'abs pas ça donc c'est un joueur Apex c'est normal euh, Final Fantasy j'avais un peu un peu peur mais finalement euh, c'est bien mais Fortnite moi j'ai quitté Fortnite au moment Enfin, J'ai commencé à quitter Fortnite au moment où Borderlands 3, je crois, est sorti. Et ils avaient mis toute une partie de la map euh, en mode Borderlands. Il y avait Red Dead Redemption 2 qui était sorti. Ils avaient mis euh, Tilted Towers en mode Western. Mm -hmm. Et il y avait aussi, après, plus tard, euh, l'évent euh, Star Wars, où on avait des sabres lasers et c'était surcheaté. Un peu comme l'épée Final Fantasy. <rire> Les...
0: Les... Ouais, le... le côté commercial sur Fortnite était trop à ton goût et c'est pour ça que tu as allies Fortnite majoritairement. C'est pour ça. Oui,
2: j'en avais marre. Avais marre et je ne retrouvais plus le jeu que j'aimais au, dé... au départ. en fait Je l'aimais plus.
0: <rire> et euh... on va un peu revenir sur Apex. C'est qui ton plus grand idole sur Apex Ton joueur de tes rêves que tu as en... En... envie d'être le même
2: quasiment Oula, envie d'être le même. Pas vraiment
0: envie d'être le même, l'idole, voilà l'idole. C'est Définition d'idole, c'est voilà. J'aime beaucoup.
2: Euh... J'aime beaucoup Chief FPS. Ah ouais. J'adore Shiv. C'est ses cheveux euh, qui te font. C'est ces aimer. moments de rage. Aussi. Aussi. De... J'aime bien sa grosse barbe. <rire> non, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup euh, son gameplay. J'aime beaucoup en fait le fait qu'il soit tu le trouves pas super fort quand tu l'auras de jouer, mais en fait, il est fort. Ouais. Tu, tu trouves pas qu'il a un shoot exceptionnel et tout, mais il est quand même fort. Et puis, euh, je sais pas, il m'a toujours impressionné euh, tous ces moments de rage, son, son mm -hmm. niveau en solo queue, le fait qu'il reste toujours en solo queue, enfin toujours non, mais qu'il joue beaucoup en solo queue et qu'il continue à jouer en solo queue. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup chez VPS.
0: Son, son fameux lifeline <rire> hein, euh, voilà, oui, c'est le ça, ça. Ça <rire> euh, ce lifeline là, il, il va être mémorable. Euh, oui. <rire> je... Magnifique. Euh, donc, euh, je sais pas si tu suis la Pro League euh, un petit peu. Alors,
2: pas absolument pas. Je, ah, dernière jardé, pas la dernière fois que j'ai regardé les AGS ou la Pro League, euh, c'était la saison 2 ou 3 où la méta était Watson, euh, Vrays et Pathfinder.
0: Ah ouais. T'aimes pas la compétition T'aimes pas regarder la compétition
2: Alors, j'aime bien regarder, mais je m'en fous de ce qui est pro league. J'aime bien regarder les des aft quand je fais mes tournois. J'aime bien regarder ce qu'ils ont, fait les autres. Mais moi, perso, je m'en fous un peu de la pro league. Le niveau
0: pro, t'intéresse pas quoi. C'est vraiment le niveau le niveau dans lequel tu joues en fait.
2: Je préfère les petits tournois français. Ouais,
0: les petits tournois français, bien plus chill. Tu es un joueur PS4 PS5 ou PS5 un PS5 de PS5 ah.
2: Une semaine Une
0: semaine et demie euh, Ah bah ben du coup t'as le 120 FPS non
2: Non Parce que tu un écran assez ah, puissant Ah oui, il
0: faut l'écran alors, alors, <rire> <rire> En fait, après tes consoles, mais moi j'avais un écran 60 Hz euh, pendant. Euh, il n'y a même pas un an que je viens changer Sinon, j'avais un écran 60Hz tout le long et pourtant j'ai APC à 2000 boules. Enfin bon, bref. Ouais, j'ai pas eu les. Ouais, ouais, bon. Et du coup, je suis resté à 60 Enfin bon, bref. On n'est pas là pour parler de moi. Ouais. Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul.
2: Non, mais. J'ai quand même un. des FPS bien meilleurs sur PS5 parce que PS4, c'est un caverne. Les gens s'imaginent pas, sur PS4, les FPS, ils sont pas à 60. On joue à 30-40 FPS. Ils disent qu'on a 60, on n'a jamais 60 FPS sur, sur ouais, PS4. je sais, fait, fait je
0: suis PS4 à un moment donné. Hein. Je suis passé PC en, en 2021, donc euh, j'ai fait quand même un an, plus d'un en... an d'Apex euh, en en, ouais. en PS4. Donc euh, ouais, ouais, je sais, c'est c'est ah oui, pas
2: constant. La PS5, euh, dès que j'ai démarré sur PS5, euh, bon déjà je me suis trompé sur PS5, parce que j'ai tapé Apex Legends et le premier jeu qu'il me proposait, c'était la version PS4. Du coup, j'ai téléchargé la version de PS4. Ah ouais. C'est Après, deux, trois jours après, je me suis dit, mais attends, mais c'est pas, pas cette version-là que je veux. Moi, je veux à la version PS5. Ah ouais, t'as plusieurs versions que... comme ça Parce que, oui, parce que la PS5, tu peux jouer aux jeux PS4 sur PS5.
0: Ah ouais. Ah bah, je savais même pas
2: ça. Tu peux jouer à tous les jeux PS4, que ce soit en boîte ou en téléchargement. Ah, c'est bien. Bah, en vrai, c'est bien, ça.
0: Ça, c'est oui, un bon coup cool. de Sony, parce que imagine aucun jeu PS4 était compatible PS5 t'imagines le... le délire ouais, pour y les y jeux payants il n'y
2: grosse... a pas une grosse ludothèque en plus sur PS5 en ce moment enfin, c'est le début encore ça fait deux ans ça fait deux ans ouais, il n'y a pas une grosse ludothèque il y a Ratchet Clank que j'adore mais non, le reste
0: ouais. Mais
2: euh, enfin, du... exclusif en fait à PS5, pas beaucoup
0: du coup, tu euh, es un joueur euh, PS5, donc only manette. Hein euh, si demain, je te donne un PC, tu joues euh, man MNK, enfin, tu joues au clavier ou tu restes manette
2: je, je reste manette. Je, je joue manette. J'ai eu, eu toutes les PlayStation. J'ai joué à PS1, à PS2, à PS3, à PS4, à PS5. Euh, non, je, je reste manette. Je n'ai jamais joué clavier souris de ma vie. <rire> Quoique, quoi que. Quand j'ai commencé, mon tout premier jeu c'était Rayman 2 sur PC. Mais après je suis passé sur console.
0: Mmh. Euh, par rapport au sondage publié euh, ce dimanche dernier, le mode anonyme toujours actif en mode spectateur lors de tournois, c'est utile ou pas
2: bah, Déjà, même si c'est une décision, c'est pas utile parce que euh, dans le dernier tournoi AFT, où on est mort beaucoup de fois, tu vois qui c'est en fait. Oui. Il suffit de voir les ping. Il suffit de voir les ping. Il s'est écrit le pseudo de Keeping. Donc c'est illogique, tu vois. Oui. <rire> il a écrit le pseudo en haut de Keeping. Donc tu peux deviner qui c'est. Mais euh... non, c si c'est fait exprès, c'est débile. Ça sert à rien du tout. Euh... Je peux comprendre qu'il y ait des tricheurs, hein, des mecs qui vont dire ah il est là, il est là, il est là. Mais bon, Pff, franchement. Je...
0: Ça apporte non, un bien. peu plus euh, seul. Bah, moi, je vois que en mode, euh, ouais, même même dans des modes normaux, mais surtout en match point, ça apporte un peu plus de suspense, euh, sans sans compter les ping. Euh, si si jamais c'est un bug, ils vont corriger ça. Euh, ça apporte un peu de suspense aux teams qui regardent. Ils savent pas qui va win et ils savent ils sauront pas avant avant le résultat final. Mais ça sert à quoi d'apporter de suspense aux joueurs à part les stresser encore plus?
2: À Ça, rien. Sert à... Ça sert
0: à rien. <rire> Donc voilà, je. Eh ben, merci, Log, d'avoir euh, accepté euh, l'interview. Euh, et, euh, et je souhaite le ouais, meilleur hein, pour, ton, pour ton équipe, pour toi, euh, pour les, les moments à venir. Mm
2: -hmm. merci. Eh ben, moi aussi, je te souhaite le meilleur hein, pour tout ce que tu fais. Hein, vraiment. Merci à merci. toi, merci de l'invitation. C'était sympa.
0: Merci, c'était sympa aussi. L'interview Pour ce deuxième interview de cet épisode, j'ai l'honneur d'accueillir un streamer quotidien sur Apex Legends, mais aussi un joueur compétitif sur Apex Legends depuis la nuit des temps. Anciennement dans la structure 303 eSports, puis était joueur historique de Nemesis. Maintenant, il joue pour Wanted aux côtés de Mouette et Aski. Sur Verstat, c'est 583 kills. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est euh, bien Clone. Bonjour Clone.
1: Yo, bonsoir, bonsoir.
0: Comment tu vas Ça va et vous Ben moi, nickel, ça va. Ça va. Merci d'être présent pour ce podcast. Euh, ben, J'ai fait ma petite présentation de toi, mais j'aimerais bien t'écouter. Qu'est-ce qui te définit selon toi
1: J'ai envie de dire euh, joueur indépendant qui arrive à compléter à peu près pas mal de, de profils sur une équipe si besoin je peux compléter à peu près tous les rôles disponibles j'ai joué euh, à peu près tous les niveaux sur le jeu mmh. juste en LAN où il n'y a pas eu malheureusement j'espère que ça arrivera mais c'est un objectif et puis euh... ouais je suis capable de jouer de flex à peu près tous les rôles Capable d'IGL si besoin, capable de... Je pense que sur la scène FR, j'étais un des joueurs qui a eu le plus d'adaptation de rôle possible. Je... C'est vrai que t'as touché je... beaucoup de
0: rôle. Hein. T'as touché, touché de rôles. C'est ouais, incroyable,
1: oui. Ouais. Mais j'aime bien, je, je m'adapte. Ce que je veux, c'est faire briller l'équipe et pas uniquement le, le personnel.
0: Tu n'as pas un rôle où tu es plus à l'aise Tu pas plus à l'aise en IGL qu'en support, par exemple
1: ça va pas en... enfin ça c'est pas c'est pas bien ce que tu dis parce que il et support ça peut être chose qui se mélange. C'est plutôt, euh... Alors oui, j'ai beaucoup mieux joué support par exemple que que refrager, ce que je fais euh, entre guillemets actuellement et euh, mm -hmm. et frager de base, je qui est le rôle que j'ai le moins joué. Je préfère évidemment le support euh, voir le refrag ce qui me va totalement, mais après tu peux IGL tout en faisant n'importe oui, quel vrai rôle, c'est vrai.
0: Euh, tiens, euh, tu, tu, tu aimes bien l'univers le le, de Star Wars, hein, toi, puisque, bon, clone, c'est quand, euh, quand même un pseudo euh, qui est un peu axé sur Star Wars. Enfin, pourquoi Star ah, Wars Pourquoi euh... clone pourquoi, euh, pourquoi tout ça
1: ouais, Parce que j'ai grandi avec, J'ai en grandi euh, entouré de, de l'univers Star Wars, euh, dans la famille, tout ça. J'ai grandi euh, dans, les, dans la bonne époque, on va dire. Non, mais... Science fiction, tout ça. Une époque On en que j'ai un peu manqué. En regardant les films... Euh... Ouais, bah à l'époque... Euh... J'ai manqué un -ce peu cette époque-là, moi. <rire>
0: euh, les jeux vidéo et toi, ça a commencé depuis combien de temps C'est un peu ta vie, en fait, hein
1: Ouais, wow. alors ça... Bah, euh, t'as 25 première, ans je crois, je crois que la première fois que je jouais à un jeu vidéo, je devais avoir 3 ans. Ah ouais Donc... Euh... Ah ouais, ouais, mais... Dis-toi que même... Genre, je sais pas, ça a été comme ça pour tout le monde, mais même en maternelle, y avait, y avait, on avait des PC, non Je sais, ah, je ouais, sais non. pas comment c'est possible, mais on avait des PC, on jouait à Dibou en maternelle. Tout est parti de là, <rire> Alors, oh, en ouais, vrai, là en je suis choqué. J'ai vraiment commencé les FPS, les, les gros jeux type Call of Duty, tout ça. J'étais euh, au collège 5ème euh, euh, PlayStation 3, première euh, grosse console, entre guillemets. J'ai eu GameCube, oui mm -hmm. tout ça avant, mais à dire que tous les Mario, tout ça. Euh, c'est pas le même type de jeu on va dire.
0: Ouais. Et au niveau de, donc, de ta scolarité tes études, justement, euh, tu as fait des sacrifices pour euh, ta carrière sur Apex notamment Ou euh, ça euh, t'avais déjà arrêté euh, tes études ou ton, ta vie professionnelle, ah. je sais pas.
1: J'ai fait, euh, fait un bac sci 2 d en spécialité SIN mmh. et puis après ça.. Euh... Bah, ça a été l'époque où euh, j'ai commencé à avoir du il euh, y a Apex qui est sorti il à jouer, il à être bon dessus n'étais pas du tout parti pour être professionnel dessus à côté de ça je cherchais moi à continuer mon cursus ouais. et puis euh, il est arrivé euh, la compétition sur Apex euh, c'était l'année avant que la ProLigue arrive et puis euh, j'ai eu, eu, eu une opportunité et puis je me suis dit euh, ah, Est-ce que j'ai envie d'entrer dans le monde du travail Est-ce que euh, je veux ça alors que euh, tu vois Apex Enfin euh, Apex, là c'est tombé sur Apex, mais genre tu le, tu le feras pas dans 10 ans quoi si j'ai envie de dire. Tu le fais parce que tu es jeune et après je me dis j'ai pas envie de, de gâcher ce, cette occasion. Et au pire des cas le reste bah, je le ferai après quoi. Mm -hmm. Et c'est pour ça que je suis parti là-dedans. Je me suis dit euh, c'est une opportunité que tu n'auras pas après. Et mm -hmm. j'ai pas envie de le regretter. Et vu que j'adore le faire bah voilà. Pas de regret. Euh, pas de donc, rire.
0: Apex a changé ta vie en gros. Enfin, changé ton début, ta jeunesse, on va dire.
1: C'est ça. Ça fait partie intégrante de ma jeunesse, comme tu dis.
0: Euh, on va un peu plus parler au niveau jeu. Quelle légende euh, serait ta signature Si tu devais assigner euh, clone à une, à une légende du jeu, c'est laquelle
1: En vrai, c'est dur parce que j'ai euh, oui. beaucoup de légendes. Hein. Vraiment. Alors, sur so -so ta page
0: Wikipédia. Sur ta page Wikipédia, c'est mis Watson Vraice. Je pense que c'est dans le... avant, c'est-à-dire là.
1: Absolument la... faux. Voilà. <rire> mais
0: c'est, littéralement ce qui est mis sur ta page Wikipédia.
1: il Y a rien à Ah si, en vrai, je mens parce que Watson, c'est, je l'ai joué au début en compétition Bah oui,
0: avec 303, non? T'avais joué Watson? Je sais pas tu jouais avec GB, QT. Euh... Quand tu jouais avec QT, je pense que tu jouais Watson.
1: Je, possible, possible, possible. Mais en, en vrai, quand je te dis, j'ai toujours complété le rôle manquant, le, le, le besoin de l'équipe, donc j'ai pas eu de perso prédéfini. Après, moi, un perso que j'aime bien jouer, euh, j'adore Octane, tu vois, Octane, c'est incroyable <rire> le perso. J'adore Crypto, euh, tout, tout ce qui est un peu gameplay euh, différent du reste, j'adore. J'adore. un Du,
0: peu, du, euh... du
1: Mirage, euh... un peu un
0: méta, quoi, un peu extraverti. Exactement.
1: j'adore avoir la diversité du gameplay c'est ça qui mmh. est beau dans Apex tu peux, tu peux jouer beaucoup de choses tout est jouable mmh.
0: euh... bon alors Clone pour ne citer qu'une partie de ton palmarès tu as gagné deux versus euh, un tournament et un arène tu as fait aussi top 1 d'un geloot euh, summer showdown en 2022 euh, 15ème du, du realm pro league c'est en solo euh, tu as été aussi troisième euh, de la LAN à Paris, euh, enfin la deuxième, la la Sainte euh, juste dernièrement. On peut dire que tu es un joueur compétitif. Allez, en ce moment plus dans le T2 que dans le T1 en Europe. Euh, selon ouais. toi, qu'est-ce qui te manque pour aller en Pro League ou en LAN Qu'est-ce qui te manque
1: retrouver euh, une stabilité dans une équipe chose euh, qui m'a permis euh, stabilité que j'avais trouvé à l'époque en 2022 quand on a commencé à avoir beaucoup de résultats à arriver en Pro League euh, à tout ça tout ça et puis chose qui malheureusement s'est perdue euh, j'ai plus eu d'équipe stable du tout j'ai essayé de remonter des trucs qui n'ont pas forcément fonctionné euh, ou alors des, des joueurs qui ont été achetés par des orgs euh, quand tout allait au mieux du coup bah, tu te retrouves dans le truc où ah bah mince faut reconstruire une équipe et au final, j'ai plus de stabilité. Ça fait euh, ça, va faire un an et demi. J'ai plus de j'ai plus d'équipe euh, fixe. C'est pas une bonne situation pour évoluer dans le milieu compétitif. Toujours en train de changer, toujours en train de devoir reconstruire un truc. C'est je pense que c'est vraiment le, la clé pour réussir. Chose qui manque.
0: Mais après, la dernière fois que tu as eu une équipe stable, selon toi, c'était en 2022. Donc, je pense avec Croissant, du coup, avec euh, avec Robin hmm. et euh, je sais plus votre last.
1: C'était Kana à l'époque Cana oui Cana euh, oui, c'est ça. Croissant. Mais je pense je pense que c'est -là, là que la stabilité a commencé. Ouais. Puis on avait changé euh, on avait changé Cana pour ZMB à l'époque. Oui. Puis là euh, ça nous a complètement propulsé parce que le trio marchait incroyablement bien. Puis ensuite ZMB est parti. Euh, on a pris Yaski pour remplacer et puis c'est là qu'on a travaillé et puis de toute façon c'est vu au résultat entre le premier ouais. speed de Pro et le deuxième enfin je veux dire le deuxième on passe à je crois que c'était 3 ou 4 points de LAN c'est absolument rien du tout c'est mm -hmm. un changement sur une vrai, game, sur une des journées hein.
0: c'est vrai ça je m'en rappelle vous étiez tout proche de la LAN c'est dommage c'est vrai euh... que tu que le travail paye hein. ouais, c'est ce ça Apex c'est du team play et si tu as un travail quotidien euh, à 3 euh, d'où l'importance de faire des scrims, faire des votes review et jouer à 3 même en rank enfin, avoir un automatisme de entre 3 ouais. et l'investissement c'est euh, plus qu'important pour performer je pense euh, tu as 25 ans comme je l'ai dit euh, donc ton prime est-ce qu'il est -ce qu a à venir ou il est déjà passé sur Apex
1: alors euh, écoute bien que je suis passé manette il y a à peu près un peu plus de six mois je dirais, environ 6 mm -hmm. mois. Je pense que j'ai eu un Prime en 2022, je pense que je suis capable d'en revoir un euh, dans le futur là, futur très proche même.
0: C'est vrai parce que voilà, tu es justement passé manette, c'est le meilleur move que tu as fait dans ta carrière selon toi, enfin je veux dire, est-ce que c'était vraiment penses, indispensable Ouais, ouais c'est indispensable.
1: Je pense, ouais. comment le jeu a évolué c'est vraiment excellent.
0: bah c'est la... Je enfin, trouve ça la même... triste,
1: mais c'est comme ça que c'est, donc euh, faut s'adapter. Hein
0: donc euh, bah tiens, quel est ton tournoi ou ton résultat le plus mémorable de ta carrière jusqu'à là
1: oula c'est difficile euh... aussi hein alors j'en aurais peut-être deux dans une temporalité différente mm -hmm. j'ai envie de dire notre performance en pro-league euh, au speed 2 du, ouais. de la pro-league je crois que c'était la, la je c'était la première pro-league je crois que c'était la, la, la première, première pro-league pro pro 2022 hein il me semble, ouais. qu'on a, euh, qu a fait treizième. Euh, on a fait des journées incroyables. C'était la, la Pro League où, euh, à cause de... Bon, malheureusement, les événements qu'il y a eu dans le monde... Euh, avec ah, euh, y avait train, pas... tout ouais. ça, ça a été retardé du coup ce qui en soit était normal et on a tout joué sur une semaine oui. et euh, on a fait franchement on y a cru jusqu'au bout on a été performant euh, on a fait je crois première journée de, de Pro League on a fait euh, top 2 je crois de même heure, ou top 3 je sais plus top 2 top 3 deuxième journée on fait top 1 hein. début de semaine sachant que ça se jouait sur 7 jours consécutifs et là on s'est dit ok top 3, top 2, top 1 Ouais, premier... moi, tu vois là on était je crois au bout de, de deux ou trois jours je crois au bout de trois jours on était genre euh, top 2 ou top 3 Europe et on s'est dit on, on peut le faire en fait non, non, on a les capacités tu vois, on y arrive on joue bien ensemble on respecte nos, nos plans on respecte les stratégies qu'on a mis en place et on y arrive malheureusement on s'est un peu essoufflé sur la fin de semaine on a fait on a eu je crois deux mauvaises journées et euh, bah, deux mauvaises journées sur sept quand tu joues pour le Top de l'Europe pour l'excellence. Ouais, ouais. bah ça ça s'est répercuté, ça s'est joué à absolument rien comme point. Mais ça s'est vu. Et puis bah voilà, on pas passé à quelques points. Ouais, J'ai les résultats de devant moi. Euh...
0: J'ai les, de les résultats devant moi. Donc euh, Au premier ouais. jour, vous avez fait troisième. Au deuxième jour, vous avez fait quinzième. Troisième jour, vous avez fait premier. Quatrième jour, quatrième. Euh, cinquième jour vous avez fait onzième et le sixième jour vous avez fait quinzième donc ouais ça c'est vers la fin ça c'est ouais. et, et donc vous avez fini donc treizième de la pro league overall avec 78 points euh, le top 10 est à 85 points donc vous ouais. étiez à 7 points
1: et dites toi que 7 points c'est vraiment extrêmement peu mmh. parce que sur, si tu regardes chaque journée les résultats sont hyper serrés et on va dire qu'une différence de 5 points sur une game, ça te fait changer totalement ton classement sur une journée, ce qui te rajoute au moins plusieurs points dans le classement général, vu que c'est comme ça que le système est fait en Pro League.
0: Ouais, ouais. C'était hyper serré, hein. 69 IQ à, ah, ouais, ouais, ouais. à l'époque, bon, on était 10 avec 85 points, Kungarna est 11 e avec 83 points, et Zeta était 12 e avec 79 points, et vous, vous étiez à 78 points, ça c'était super serré
1: c'était
0: euh, une belle pro-league c'était une belle pro-league pro ouais. et euh, je pense que c'était la première LAN depuis Covid je pense hein, en plus la qualification ouais, c'était ouais. un, euh, un enjeu c'était un enjeu malade mental hein, à, à l'époque euh, c'était vraiment beau à voir euh, si demain Apex est mort tu essaierais une carrière compétitive dans un autre jeu ou pas
1: bon, alors ça j'ai pas réfléchi du tout bon. je vis un peu au jour le jour donc euh... Tu penses, tu penses pas, pas, je, pas. Je, je commence à... J'ai 25 ans à l'heure actuelle. Euh, je sais pas quand je serai capable d'y aller. Hein. Mm -hmm. Je vois pas Apex mourir demain, ah heureusement. Non. Même s'il euh, y a des hauts et des bas. Mais euh, je sais pas. Je pas quelque chose à laquelle j'ai réfléchi. Hein.
0: D'accord. Cette nouvelle saison, la saison 20, apporte pas mal de changements avec le système d'Evo Shield, notamment. Euh, donc selon toi en compétition ça va changer grand chose au niveau du gameplay ou pas du tout
1: Je pense ouais. Incroyable, Incroyablement ouais. Incroyable les changements. Ça apporte une nouvelle dynamique au jeu, quelque chose qui avait besoin. Le jeu était plein depuis un moment. Euh, les perks, tout ça, qui ont été rajoutés, ça rajoute une telle diversité que t'as tellement de légendes que tu pouvais pas jouer avant parce que.. Euh, bah c'était trop fait par rapport à ce qui était proposé à côté et le fait de rajouter des pertes comme ça genre alors ça le fait pas encore actuellement puisque c'est fait quoi ça fait deux semaines qu'on est dedans euh, ouais. le temps que ça se travaille le temps que machin mais j'en suis convaincu qu'on va avoir des compos exotiques à arriver sur des euh, sur des sur des équipes qui, qui, qui peuvent se le permettre et qui peuvent tester des compositions comme ça. Tout dépend de l'IGL, en fait, c'est l'IGL qui va créer son jeu, et mmh. tu vas pouvoir créer du un jeu autour de légendes que personne va soupçonner et qui risque de marcher. J'en suis convaincu. À du moment où tu fais une stratégie et tu regardes, t'as besoin de telle légende, elle va te permettre ça, telle légende va te permettre ça, et tu vas jouer ton plan de jeu autour de ça, je suis convaincu que tu vas pouvoir faire des, des compos exotiques de ouf. J'en suis sûr et certain que ça va arriver bien. Comme, euh, comme tu, tu as pu voir, euh, j'en vois des gens en scrim, euh, euh, que ce soit Ena ou je sais pas s'il y en a encore en U. Je, je connais pas aussi le côté, euh, côté Asie, tout ça, j'ai pas vu comment ça joue. Mais quand tu as des compos, euh, tu, tu vois du, euh, du Loba, euh, Caustique, Rempart, des conneries dans genre, c'est incroyable de voir des compos comme ça. Mmh. Dans... Tu veux juste de baser ton gameplay en fonction de ta compo et ça peut marcher aussi bien qu'une compo, on va dire, méta qui est un peu restée euh, avec Bangalore actuellement. Mais oui, tu peux totalement euh, faire des compos euh, extravagantes. Après,
0: plus ça avance, plus les compos sont un peu plus diversifiés. Hein. On se rappelle, au début du jeu, euh, Watson... Euh Vrace, Pathfinder, puis après euh, Gibi, Blowdown, Brace. enfin ça a toujours été des méta, et puis plus ça avance, plus ça s'est diversifié, et, et notamment avec euh, Valkyrie, Valkyrie qui était 100% euh, pic à l'époque, on se souvient, là là bah justement, la pro que, que tu avais fait euh, et que tu as failli te qualifier en LAN, c'est cette LAN-là, il y avait 100%, je pense peut-être 98% de Valkyrie pour les teams, c'était... C'était euh, toujours le même gameplay je...
1: C'était une des meilleures méta selon moi.
0: Ah ouais Valkyrie.
1: Ouais, ça, ça permettait d'avoir des lobbies euh, hyper sacs. et c'était euh... Et les ballons ne peuvent pas apporter ça C'est Valk mmh, Non, parce que ça ça te l'apporte dans un sens mais il y a beaucoup de il beaucoup de zones où tu ça va pas faire pareil en fait. Mmh. parce que le ballon ne permet pas de passer au dessus de beaucoup de montagnes donc ça te force de passer dans des chocs ça te... ça... le ballon c'est beaucoup plus simple de get keep des équipes qui ballon qu'une équipe qui va à Valcult parce que le... la Valkyrie elle va pouvoir aller de n'importe où mmh. elle va pouvoir euh, passer partout là où le ballon t'as beaucoup plus de contraintes alors oui ça sert beaucoup et c'est ce qui nous a permis d'enlever des Valkyries dans les compos et c'est pour ça que Valkyrie est sortie de la méta d'ailleurs ouais mais euh... ça l'a jamais remplacé hein. Ça ouais. l'a copié, mais ça l'a jamais remplacé. Voilà.
0: Euh, euh, C'est une meilleure méta pour moi. Ouais. C'est vrai que ça a apporté à ce moment-là euh, un grand changement de la dynamique du jeu. Vraiment, c'était. Moi, j'en je, moi, rêvais, moi, de, ça, de ce, cette Valkyrie. Ça a apporté vraiment un grand plus dans la compétition, même en ranked en soi. Euh, mais ça, plus, devenu... ça a apporté la, la compétition.
1: C'est ça, c'est devenu vachement plus un jeu d'échecs qu'un jeu de tir en soi.
0: Ouais. Euh, et au niveau, bon, on va revenir pour cette saison 20, euh, est-ce que ça va pas apporter un rework du gameplay Edge Par exemple, Alliance, qui est un gr une grande équipe qui joue vraiment Edge, qui craft des, des medkits et des medkits et des medkits dans, dans leur thermal, euh, bah, ils pourront plus faire ça. Il y aura un rework, est-ce que ça va même pas favoriser le gameplay in, en fait, tout ça
1: alors, j'aurais tendance à te dire oui quand tu regardes sur le papier, mais pour jouer euh, là depuis deux semaines qu'on scream, se euh, qu'on est euh, edge sur euh, pas mal de, de games du fait de nos spawns, c'est-à-dire que le gameplay edge c'est vraiment pas mal en fin fait, de content. Ça avait pas l'air sur le papier, mais c'est vraiment pas mal parce que ça permet de vachement farmer ton shield, farmer. Euh Ouais, farmer ton shield, farmer les ressources, farmer le machin. Et tu vas mmh. arriver contre des équipes qui en zone vont être majoritairement en bleu, vont être, ouais. euh, voire purple si elles arrivent à bien farm. Et encore, le farm maintenant, il faut que le farm c'est individuel. Tu peux plus farmer le shield de ton allié et lui drop après. Ça n'existe plus. C'est-à-dire que chacun doit farmer son propre shield. Les équipes qui mmh. vont être en zone vont être, euh, ouais, vont être bleues, voire purple pour ceux qui vont pas farm. Et puis voilà toi tu vas arriver du Edge, tu vas être euh, au minimum purple, voire red, si tu joues autour des mm -hmm. volky, autour des Car Package, autour des machins comme ça, tu auras du Red forcément, et je pense même que cela donne un petit avantage au Edge, hein. surtout avec la méta actuelle. Hein.
0: Mm -hmm. Ouais. Mais pas comme Alliance, faisait avant.
1: Non, ça, ça a été nerf ah, ouf je pense, bah, le, le côté métier, tout ça, on, bah, on euh, devrait euh, s'adapter, c'est tout. Hein. Ah, bien sûr. Ouais, tu dis Alliance, mais c'est pas forcément a pas, le a bon pas exemple Alliance, pour Moi, hein. moi c'est plus Aurora que je vois hein.
0: Oui c'est vrai Aurora Qui, qui restait si note longtemps voilà. euh, C'est vrai Aurora bah, euh... C'est les
1: premiers que je vois impacter dessus hein.
0: C'est vrai c'est vrai euh... On les oublie hein, nos Aurora Alors qu'ils sont euh, actuellement premiers euh, en Pro League Alors qu'ils ont joué eh que 3 oui. jours euh, Mais justement D'ailleurs quelle équipe qui te surprend le plus euh, Sur cette Pro League là actuellement
1: euh, euh, en vrai euh, je pense LCDF en vrai hein. ah ouais Oui, hein. parce que après avoir vu euh, alors évidemment c'est a, a un peu changé par rapport à, à la, la saison d'avant mais pour une équipe full française c'est vraiment euh, vraiment incroyable une perte comme ça hein. moi j'ai hâte de, de voir les prochains joueurs arriver et je, je suis convaincu qu'ils peuvent se qualifier en l'année et j'aimerais bien qu'ils se qualifient en loan mais ce qui pour leur une équipe c'est incroyable
0: ce qui leur manque c'est pas un peu euh, le, les placements justement parce qu'ils font énormément de kills, ils font des top 10 12 kills mais voilà top 10 ils font rarement des, des, des bons placements et ils ont fait un top 1 sur cette pro-league et ils ont fait 3 kills sur ce top 1 euh...
1: ça dépend de la zone c'est ça le problème ouais. ils, ont, ils ont du mal à s'insérer quand c'est archi stack ils vont prendre les fights, ils vont détruire tout le monde en fight et derrière, bah, il faut juste qu'ils arrivent à euh, le petit truc qui leur manque pour le, de survie, comme tu dis. Le petit truc qui, pour, pour s'insérer en fin de zone. C'est juste ça qui manque. Une ouais. fois qu'ils ont capté comment le faire, ça va être destruction.
0: Ah oui, mais c'est le petit truc qui manque. Et je pense que là, ça va, faire, ça va voler encore plus en résultat. Parce que là, ils arrivent quand même à, à, à tenir le cap, on va dire, grâce au kill. Mais c'est pas... En jouant comme ça qu'ils vont arriver à, à se qualifier, il, il manque toujours ce petit truc, euh, ce, ce, ces petits points de placement parce que les kills comptent beaucoup mais les placements aussi euh, donc euh, c'est le petit truc qui manque euh, je pense à mon avis et, euh...
1: et tu vois une équipe comme ça je pense avec le, les changements qu'on a eu euh, sur la saison, j'en suis convaincu que ça leur euh, bénéficier du ah oui. fait de, des différences d'armure qu'il va y avoir du fait de tout ça j'en suis convaincu que ça, va le, que ça va être bénéfique pour eux
0: à l'inverse d'une équipe okay. comme euh, Forge qui eux jouent très in euh, et qui voilà. favorisent vraiment leur, jeu, ça leur gameplay changer. in ça,
1: et, euh, ça va pas changer pour eux
0: non mais ça va être un peu plus compliqué ça, ça va être, comme tu disais ça va être plus compliqué d'évoluer leur shield prendre, prendre des points c'est compliqué hein, euh, si on fait pas de dégâts
1: ouais c'est le cas et prendre des pics
0: quand t'es in et prendre, euh, faire beaucoup de dégâts quand t'es in c'est pas facile non plus parce que sortir euh, alors que tu as euh, 3-4 teams autour de ton bâtiment ou autour de ta position c'est...
1: C'est vrai qu'on risque de revoir des snipers, on risque de revoir beaucoup de 30 ans, même mm -hmm. s'il a été pas mal nerf, ça reste une arme très intéressante du fait justement que tu es obligé de fermer ton propre shield. Tu risques de revoir du scout. Euh, Watson, qui va revenir je pense quasiment obligatoire dans beaucoup d'équipes zone, beaucoup de gens jouent Caustic à l'heure actuelle. Sauf que c'est des screams et, <rire> et j'ai hâte de voir ce que ça va donner en PL, hein. parce que Meta Caustic qui a l'air de s'installer pour les équipes zone, mais ah. quand les mecs vont devoir farm leur shield et qu'ils vont se rendre compte que bah, ça consomme des ressources, je pense qu'il oh, y a moins que le elles non hein. et,
0: euh, et les shotguns dans tout ça, avec les DT, aucun, aucun changement, tu crois Est-ce qu'il n'y aura pas plus de shotguns euh, pour avoir un DT pour les bingas
1: Chut. En vrai, le shotgun, c'est trop aléatoire. Ouais. Je, je trouve ça trop naze par rapport au reste. Après, euh, ce qu'on risque de voir du Mozambique Powerpoint, je pense 100% en les c'est vraiment fort le Mozambique Powerpoint. Trop sous estimé
0: Mmh. Heureusement qu'ils l'ont enlevé au Wingman d'ailleurs. Ça, ça c ouais, ils ouais. ont fait direct, rapidement. Je pense une semaine, ils ont fait, Ils ont remarqué. Première que fois que je vois ça. C'est cinq
1: les... ans que je joue, première fois que je vois ça. C'est incroyable. Une correction hors patch euh, prévue, hors machin, hors euh, nouvelle saison, hors, tu sais, genre, Incroyable. Qui à chaque fois, c'est le meilleur truc.
0: Mais il avait fait. Il avait un autre changement, mais je sais plus quoi. Il y avait, il y avait deux trucs qu'ils ont changé euh, rapidement. Il y avait un autre. De... Un autre bug, mais je ne sais plus. Euh... C'était H, hein, le, change... le deuxième changement qu'ils ont fait. Ah, H. voilà, c'est ça. C'était H, uh, qu'ils ont changé.
1: Pour son Q-Spell, ouais. Mm
0: -hmm. Ton plus grand idol sera Apex
1: Impérial. Ah ouais Ah ouais, j'adore. J'adore. Quand tu. ban. Le, la, la réflexion, un peu, un peu toxique, mais j'adore la réflexion, le machin l'envie le, le, de gagner, c'est incroyable. Quand tu regardes quelqu'un hein, qui a une envie de gagner, c'est trop bon, ça te motive de ouf.
0: Par rapport au sondage publié ce dimanche dernier, euh, tu sais bien, il euh, y a un mode anonyme euh, quand on est en, en tournoi, en partie privée sur Apex. Oui. Euh, dernièrement, ils l'ont ajouté aussi « une fois qu'on est mort en mode spectateur ». Euh, Est-ce que pour toi c'était est, indispensable Est-ce que c'est utile pour toi que, que quand t'es mort, tu dois quand même pas voir la fille, tu dois pas voir l'équipe qui t'a tué Parce que enfin, bon, avec les ping on peut le voir quand même, mais bon, on va dire que c'est un est, bug. Est-ce est... est que c'est utile pour toi ou c'est vraiment débile
1: ouais, Pour moi, ça sert à rien. Je, mais je crois que c'est un bug. Hein. Je peux pas croire que c'est fait intentionnellement. C'est pas possible.
0: Parce que, que, pas que tu vois avant. quand même
1: le pseudo des joueurs à côté et tout ça. Ça peut pas être fait intentionnellement. Je pense juste que c'est pas voulu. C'est tout. C'est débile. Ok. Le mode anonyme est incroyable. C'est nécessaire, c'est obligatoire. C'est tous les jours, oui. Mais une fois que t'es mort, euh, t'es mort. Euh... <rire> Qu'est-ce bah... que tu veux encore euh, regarder
0: bah, Merci beaucoup, Clone, d'être venu répondre à mes questions. Euh, je souhaite le meilleur à et toi bien, et à, à ton équipe. Voilà donc ce qui clôture ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à l'IGL et de vous inscrire à la newsletter pour recevoir un mail de rappel à chaque sortie de l'IGL. Vous pouvez vous y inscrire grâce à un lien disponible dans mon tweet épinglé. Un lien Forms est aussi disponible pour vous inscrire si vous voulez vous faire interviewer pour le podcast Ligiel. Merci de m'avoir écouté et à mardi prochain.